0: ¡Hola, hola! Esta es Atípica de tu cafecito atípico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, queridas, queridos, querides? Atípicas, atípicos y atípiques. Espero que... Estén muy bien, con muchas ganas de ya empezar esta semana Hoy, último día de febrero, ya se viene con todo marzo Así que, que la taza de café que tengan a mano Los llene de energía para comenzar este nuevo mes <ríe> Yo ya tengo a mano mi tacita de café Para que comencemos a charlar con este nuevo capítulo No sé para qué hago la pregunta Si claramente pueden ver el título Y es que vamos a hablar de factores De riesgo, entre, entre comillas Muy entre comillas De autismo Y vamos también a tocar algunos factores Que pueden ser protectores Pero no, la verdad no me gusta mucho esta terminología Pero bueno, es la que se usa Y por ahora no analice algo mejor. Así que nos vamos a quedar con esa para temas informativos y después veremos cómo le ponemos. <ríe> Así que, sin más que decir, ¡vamos a comenzar! de hoy me gustaría decir el por qué lo estoy haciendo y quizás esto pueda servir también para ambas partes, ¿ok? ¿Por qué me refiero a ambas partes? Porque la necesidad de hacer el capítulo de hoy fue justamente porque me encontré en una página de Instagram que se habló sobre factores de riesgo y factores protectores. Yo los leí, me enojé, me molesté, publiqué mi, mi descontento al respecto De mis historias y después investigando justamente para el podcast de hoy me di cuenta de dónde es que había salido la información y el contexto de la información por lo tanto pude entender ay, entender perdón mejor el punto de vista de quien lo estaba escribiendo pensando que eh, Tenía mucho que ver con, con lo que encontré Y después me di cuenta que bueno eh, Parte de las referencias que puso Fue justamente uno de los documentos que me encontré Por lo tanto Creo que para ambas partes Para quien hace informativos Y para quienes leen esos informativos Tener en cuenta Y como le escribí también En, el, en un post respuesta eh, Déjenme encontrar el, Lo que le escribí Que hace falta más contexto a la información que se, que se entregue recordar que muchos de los autistas se quedan con la información que encontraron que le dieron que leyeron por lo tanto vamos a quedar con esa sensación de oh, no lo sé Rick parece falso por más que haya dejado las referencias porque muy personalmente por lo general no leo el, la bajada digamos el lo que escribe uno abajito de sus posts en Instagram. Entonces, justamente me quedé con solamente lo que salía en la imagen. Y faltó más información, faltó más contextualización y eso. Por lo tanto, quedé con una información muy sesgada y... Sí, fue mi culpa porque no me di el tiempo de, ok, voy a leer la información que ella entrega como referencias para poder mejorar la comprensión en cuanto a lo que ella da. O él da o ella da. Y también le digo que, eh, si es que para la próxima pudiese dar a entender mejor su punto de vista, ya que esto también puede causar sobrealarma a la, po a la población neuro neurotípica. Porque lo más probable es que también hayan personas neurotípicas que leen esto, eh, sobre todo cuando hay otros riesgos al respecto, eh, estén quizás en una situación vulnerable, eh, no sé, económica de diagnóstico y que quizás es muy reciente y están recién entrando al a encontrar este tipo de información o... No tienen un alto nivel eh, académico Por lo tanto también se les hace complicado poder leer eh, las referencias Porque las referencias por lo general tienen un idioma muy académico Como, como dije anteriormente Porque además por lo general son eh, tesis de magíster de algún grado, etc. Y es difícil la comprensión incluso para personas eh, que tienen un, un mayor rango educativo y no son del área entonces es, es complicado y lo más probable es que tampoco tengan el tiempo y si están recién entrando, no sé, todo un contexto socio -bio, psico, multi, lo que sea, me, me dispersé, perdón. <ríe> que puede que la información no les llegue tan clara como quizás les debiese llegar. Por lo tanto, esto que sea un aprendizaje Tanto para quienes generamos contenido Como para quienes leemos el contenido Y tratemos de que, de que se entienda lo que queremos decir y, y nosotros como personas que vemos esa información eh, Las que podamos darnos quizás el tiempo De poder ir un poco más allá de la información que nos entregaron Sobre todo si nos dejan la tarea un poco más avanzada En cuanto a las referencias Y buscar y quizás... Eh, aportar en el mismo post o hacer un post aparte eh, dando esta información como en el caso que estoy haciendo yo estoy haciendo un podcast entonces eso eh, tratemos de que sea todo como lo más sencillo de, de entender y no quedemos con eh, sesgo informativo entonces <ríe> después de de esta larga introducción al respecto Y de una pequeña Un, un pequeño Coaching 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 eh, No no sé cómo se dice me, me siento ahora una ridícula Por no saber cómo se dice A ver Vamos a ver si es que encuentro Cómo es que se dice Se, se dice que se dice? Coaching Coaching Coaching, ok Este pequeño Coaching al, al respecto eh, Entonces Factores Ambientales y prenatales eh, Tenemos varios factores En este estudio además Se abarcan muchas cosas y no todo lo que dice eh, lo menciona como un factor de riesgo. Así como, sí, esto está eh, ya validado como un factor de riesgo. Entonces, quizás también puede que la persona que lo haya leído eh, no, no haya leído toda la información. También puede ser, uno nunca sabe en realidad. Entonces, me quiero poner como en todas las posibilidades. Porque ansiedad. <risa> Perdón. Eh, y bueno Ambos aquí aceptan la eh, infección viral Que es una, una posibilidad Aquí también se me hace importante destacar Y que quizás también le falta a la persona Hablar de posibilidades ya eh, Porcentajes eh, y, y que no porque esté ahí escrito es como Es así Es, insisto, solo una posibilidad, una probabilidad y eh, recordar siempre que eh, es multicausal y que aún no se tiene información de esto es lo que causa o son estas cosas las que causan, sino que todavía se está indagando, hay estudios que sí confirman unas cosas, otros que la misma cosa dicen que no es así, entonces... Tener cuidado también con, con ese tipo de manejo de información. Que en realidad es muy delgado. Entonces. Continúo. Ok. Ambas aquí. Ambas personas. Hablan de infección viral. Ahora. El documento. Habla de que. Eh, son infecciones virales. Que se pueden contraer en el primer trimestre de embarazo. Eh, o sea que se pueden como causales, posibles causales rubéola, paperas, neumonía sarampión, varicela, varicela zoster, influenza, sífilis y el virus del herpes simple además el citomegalovirus ven que es difícil también entender este tipo de documentos es otra enfermedad infecciosa que padecida por la madre puede producir, estoy leyendo no. Tengo que estar al 100% de acuerdo con todo lo que estoy leyendo. Te en el descendiente ya que causa un daño neurológico permanente en aproximadamente el 10 al 20%. ¿Ok? Entonces, sí, es probable que una de estas infecciones virales aumente la posibilidad de que la persona, de que el feto eh, sea autista. Eh, ¿Qué? ¿Qué otra cosa más? También se habla de la edad de los progenitores, que también lo mencionó la persona en el post, que habla de edades avanzadas. Todos sabemos que a partir de los 30 años, un embarazo de por sí ya es complicado, no es que por ser mayor de 30 años, el eh, bebé, eh, el menor, como le quieran mencionar, va a ser autista, sino que... Pueden generarse muchas cosas por eh, quedar embarazada después de los 30 Y que ya a partir de los 55 años eh, el riesgo es el doble eh, Y menciona algo que, que me causó curiosidad De que eh, hay menos riesgo cuando la madre es menor de 20 años Y, y me conflictúa también porque... Sería casi un embarazo adolescente Yo tuve un embarazo adolescente y <risas> Autismo Pero bueno Ok, lo, lo vamos a dejar pasar También la persona acá Habla del consumo de sustancias psicoactivas Por la madre Que sabemos de por sí Que el consumo de sustancias Puede generar un montón de cosas eh, Y entre ellas, por ejemplo Que el eh... El bebé nazca con eh, síntomas... ¿Cómo es que se llaman estos? Por, cuando uno consume demasiado y después deja de consumir Como de una... Ok, eso <risa> Se me fueron las palabras en estos momentos Por otra parte, la persona en el post habla de eh, Exposición a agentes químicos Y aquí yo tengo... Ya una diferencia En cuanto a la información que muestra Porque en el mismo documento Que pone como referencia eh, Se mencionan varios estudios Sobre eh, Agentes químicos Y Todos ellos Con un No es probable O con la información se descarta Por lo tanto um, Ahí estamos <ríe> Un poco en, en desacuerdo en cuanto a, a la información cómo la, la podemos leer Estoy tratando de encontrar la información eh, Ya llegué a ella Y está como... Chú, 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 chú. Sé que llegué a ella Pero no encuentro la palabra clave Como la menciona acá Bueno, no, no encontré, <ríe> simplemente no la encontré, pero yo sé que la leí, eh, desregulación epigenética. y prenatales. La, aquí también hablan sobre la influencia del sexo eh, y ya sabemos también que eh, el ratio ha estado disminuyendo, aquí todavía hablan de un 4 a 1, eh, ese ratio ya es menor. Bueno, también se habla de las vacunas. Esta era una de las cosas que les quería comentar importantes. Hablan de las vacunas y todos los estudios que se han hecho sobre las vacunas que causan autismo también quedan fuera. Se habla de que eh, en el 2010 la revista The Lancet publicó un artículo de Wakefield y otros autores hablando sobre la vacuna triple vírica rubiola, sarampión y paperas y que había provocado autismo en eh, 12 niños después desde la misma institución dijeron que el estudio no estaba realizado de forma correcta por lo tanto que no es válido y así también con otras vacunas ya tratando como de calmar también los ánimos de que las vacunas no causan autismo. Yay. Y. Eso. Importante mencionar. Entonces. ¿La información que menciona en el post es correcta? Sí. A grandes rasgos es correcta. ¿Faltó mayor contextualización de la misma? Sí. Siempre hace falta un poco de contextualización al respecto. Y no dejarlo ahí porque por lo menos. Yo en su momento me lo tomé como una verdad absoluta y fue así como... No, yo sé que esta no es una verdad absoluta por todas estas otras razones y me molesté con la publicación. <coughs> Ahora, también habla de factores protectores. Pero recordar que varios de los factores protectores, sobre todo que aquí se mencionan, son factores protectores a nivel general. Ya, no es que... Por evitar el autismo per se o en sí, vamos a utilizar este tipo de factores protectores, porque son muy generales. Por ejemplo, la lactancia materna. Ya hay un montón de estudios que demuestran por qué es importante la lactancia materna y no solamente para evitar el autismo, porque bueno, la lactancia materna se da después, por lo tanto... El niño, niña, niña Ya sería autista Ya, nada que hacer <risa> El consumo de la hormona melatonina Lo menciona aquí en el post Y aquí en el documento también lo mencionan Pero eh, Mencionan que podría Ser un factor Por lo tanto queda como Ahí en la nebulosa eh, ya que su síntesis se observa afectada en los, en los pacientes autistas, como en las madres. Así que, eh, podría, quedémonos con eso. Y bueno, el ácido fólico, la vitamina D y el hierro también son eh, vitaminas y etcétera Importantes de consumir durante el proceso de gestación y... No solo por el autismo Entonces Eso Ahora Después de Este Informativo En cuanto A El, el documento en sí También quería leerles algo Muy cortito de la Clínica de Barcelona, el Hospital Universitario, que es un documento que escribieron en el 2018. También habla de factores eh, de riesgo y habla de factores genéticos. Mencionan que en los últimos cinco años, científicos han identificado una serie de cambios genéticos raros o mutaciones asociadas con el autismo. Una serie de cambios asociadas También están ahí en la nebulosa de que ok, sí, esto se ha, de, se ha encontrado, pero es una posibilidad. Ya se han identificado más de 100 genes de riesgo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no hay una sola mutación, sino una combinación compleja y variable. Tanto de riesgo genético como de factor ambiental que influye en el desarrollo temprano del cerebro. El factor de riesgo más importante es el tener uno o más familiares autistas así el riesgo de tener otro hijo autista es del 20% y esto aumenta si es que eh, son eh, gemelos, por si acaso entonces ¿existe la posibilidad? sí ¿es totalmente así? no Existe la posibilidad Y una cosa que me encantó que hicieron Es que destacaron Que el autismo no lo causa Una mala crianza Por lo que la comunidad médica lo atiende Como un trastorno de origen biológico Porque también se habla Se habla y se habló Mucho sobre de que Es que Lo criaste de esa forma Y, y no eh, también hablan de factores ambientales que pueden intervenir antes y durante el parto, lo que tiene mayor evidencia de aumentar el riesgo de autismo. Por ejemplo, la edad avanzada, que ya lo hablamos anteriormente, tanto de la madre como del padre. En el documento anterior que leímos se dio a entender que era solamente la madre. No diré nada al respecto, lo que ya me escuchan de hace tiempo sabrán mi apreciación al respecto. Enfermedades de la madre durante el embarazo Que también lo vimos anteriormente eh, Que el bebé nazca con prematuridad extrema Y con un bajo peso Ahora, eso recuerden que no siempre es así Hay bebés que nacen de término Con un peso adecuado y terminan no terminan siendo autistas, sino que son autistas de todas formas eh, las dificultades durante el parto en particular aquellas en las que hay privación del suministro de oxígeno al cerebro el tratamiento para la epilepsia la exposición a altos niveles de pesticidas y contaminación del aire de las madres embarazadas pero recordar que también la exposición a pesticidas y contaminación no es que solo puedan causar autismo en los fetos, sino que un montón de otras cosas. Eh, y nuevamente que las vacunas se han descartado como factor de riesgo. Es importante tener en cuenta que estos factores por sí solos no causan autismo. Es con la combinación con factores de riesgo genéticos que pueden aumentar modestamente el riesgo. Si bien las causas del autismo son complejas y aún no se conocen por completo. Sí se sabe con certeza que el autismo no lo causa una mala crianza nuevamente. Y... Se destaca lo anterior entonces eso se me hacía importante poder informar al respecto eh, poder leer un documento que la persona del post dejó como evidencia bibliográfica y darnos consejos personalmente a mí también a veces se me olvida Dar mayor contexto en los posts informativos que doy y, y es algo que todos tenemos que ir mejorando <ríe> Así que no, no seamos tan crueles tampoco entre nosotros eh, y, y tratemos de llegar como a ciertos consensos Y educarnos entre nosotros Ahora, si la persona ya está como muy cerrada en su idea y no toma las experiencias de eh, los autistas, ya estamos en problemas. <risa> Ahí es momento de pelear, no mentira. Pero ya, ya es un poco más complicado, ya es, la situación es un poco más compleja. Entonces, eh, eso. Espero que el podcast de hoy les haya servido. Eh, haya sido informativo, que les haya gustado y bueno, como siempre me pueden seguir en mi Instagram que siempre queda escrito, me pueden comentar algo, me pueden decir si es que les gustó, si no les gustó, si es que en realidad no les viene al caso, me pueden mencionar también si es que hay algún tema en particular que quieran que se hable en algún podcast, eh, etc Así que eso, que estén muy bien, disfruten su semana, recárguense de cucharas para comenzar marzo Y nos vemos el próximo lunes, besitas, besitas